0: ...en aquel libro, Hombre de Dios, de 1949... ...y todos los que le siguieron... ...hoy asequibles en sus poesías reunidas... ...1945-1990, de Editorial Lumen. Y es también el traductor, Valverde... ...gracias a cuyo talento... ...hemos leído tantas veces a Rilke... ...obtuvo con él, con el Premio Nacional de 1958... ...el Teatro Completo de, de Shakespeare el Fausto y otras obras de Goethe, hemos leído a Bill, a Dickens, el Nuevo Testamento, a Faulkner, a Morgenstern y el eh, Ulises de Joyce. Para, para muchos ha sido, gracias al profesor Valverde, una obra un poco más inteligible de lo que, de lo que era antes. Con esta obra, con esta traducción, obtuvo... ...el Premio Nacional de 1978... ...y por el conjunto de su obra de traductor... ...el Premio Nacional, creo que de este mismo año. Pocas personas, pues, con tantas lecturas literarias... ...pocas eh, con conocimiento tan directo... ...de lo que lee él mismo, como hemos dicho... ...materia literaria, y no solo como poeta... ...sino como traductor, como ensayista, como historiador... ...de las ideas y de la literatura, porque don José María hace siempre gala... ...de una escritura tan asequible como eh, perfecta, cualquiera que sea la función de escritor... ...que haya elegido en un momento dado. Porque don José María Valverde posee el don más difícil, que es el de la claridad... Eh, sin renuncia de la, de la profundidad, naturalmente, entonces sería simplicidad. Es eh, autor de innumerables libros, por ejemplo, con el profesor Martín de Riquet, de la indispensable y muy consultada historia de la literatura universal, que creció desde aquellos tres volúmenes de finales de los años eh, 50, 1957, 1959, a los 10 ...hermosos volúmenes con que la remataron en 1987... ...de una literatura de Hispanoamérica 1977... ...de estudios y ediciones críticas sobre Machado, Azorín, Calderón... ...y otros muchos libros y ensayos sobre cuestiones estéticas o literarias. Para esta fundación, cuya tribuna ya ocupó en otra ocasión... ...que siempre hemos recordado con mucho agrado... Es un verdadero honor darle de nuevo la bienvenida y agradecerle de nuevo su colaboración en nuestras actividades culturales. Y a todos ustedes también nuestra gratitud por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, eh, no es efectivamente la primera vez que tengo el gusto de hablar desde aquí, pero esta vez tengo una responsabilidad especial. ...y es que es el comienzo del curso... Eh, ...y esto me resulta un poquito más delicado... ...porque mis estas cuatro charlas... ...no quieren ser demasiado académicas... ...sino que tienen un sentido ligeramente diferente... ...cuando uno se pone a escribir... ...o prepara unas conferencias, una conferencia... ...tiene siempre en su ánimo eh, un determinado, bueno, no solamente un público... ...sino dentro de de su público posible un centro de gravedad. Algún tipo de persona a la que especialmente quiere hablar. Y en este caso, pues eh, reconozco que este, este centro estaría en un oyente... Acaso joven, acaso universitario, pero fundamentalmente alguien que, que esté contagiado por la literatura como afición, como vicio incluso, y tal vez incluso con, con tendencia a escribir. esto podría, Estas charlas entonces podrían ser una suerte de transmisión de experiencia de lector, también un poquito, claro, en, en mi propia en, en mi propia actividad, eh, un, algo que no sé si es exactamente un estímulo o si más bien podría ser en algunos casos, en algunos aspectos, un escarmiento. Bueno, eh, claro, naturalmente, cuando nosotros hacemos historia en general, la estamos inventando un poco, ¿no? Los hechos no son cosas que estén ahí, ¿no? Están en el pasado y nosotros les damos una estructura, les damos un sentido, los inventamos en cierto modo. Esto ocurre mucho más con la historia literaria, porque los hechos que nosotros, a que nosotros aludimos son muy muy diferentes en su valoración y si queremos relacionarlos con su propia época entonces evidentemente ahí estamos mintiendo un poco más de lo de lo acostumbrado al hacer historia porque para empezar nos quedamos solamente con algunos hechos y olvidamos los demás. Y es posible que lo que nosotros olvidemos fuera en aquella época lo que tenía más resonancia, lo que tenía más importancia en la sociedad. Y a lo mejor nos quedamos con escritores que en su momento no tuvieron una una presencia demasiado eh, decisiva. Pues incluso un Cervantes pues Cervantes yo creo que no habría recibido el premio Cervantes si hubiera existido en su propia época y dudo, no estoy muy seguro de que hubiera sido llamado a entrar en la Real Academia Española cuyas sesiones están presididas por un presunto retrato de Cervantes bueno, entonces, eh, claro, con con esta advertencia voy a aproximarme ya al asunto Estas estas charlas tienen un orden aproximadamente cronológico. Hay temas que se solapan, hay temas que aparecerán un poco en una para luego aparecer más en otra y muchas veces y en ocasiones habrá un paralelismo y casi una repetición en el tiempo, especialmente entre la segunda y la tercera. Nosotros vamos entonces a hablar de un siglo, bueno, de este siglo literario. curioso porque yo tenía la manía de decir nuestro siglo, ¿no? pero un día en clase me di cuenta de que aquí es una tontería, de que mis alumnos son mitad del siglo XX y mitad del siglo XXI y desde entonces ya no he vuelto a repetir esta expresión. Bueno, pues entonces vamos a hablar de este siglo, pero ¿cuándo empieza este siglo? Algunos dicen que el siglo XIX acabó con la Primera Guerra Mundial, pues es posible que sí, a muchos efectos es verdad, pero precisamente hoy lo que vamos a, a tratar es esa parte, esa parte que es el final sin duda de una época, lo que se llamó Forantonomasia, el final de la frontonomasia llamada la Belle Époque, ¿no? Y el hecho de que esté en francés alude a un centro de, de, de gravedad al que luego voy a referirme también. Voy a hacer un resumen rapidísimo de lo que podía ser uh, la circunstancia general para colocar la literatura dentro de ella. Porque las cosas, el mundo entonces, era muy diferente. Debía serlo, claro, yo, en esto, fue la lectura. Eh, En lo lo político mundial era una época de una suerte de danza de grandes imperios, unos subiendo, otros bajando, pero con con un aire de cosa conocida, de cosa tradicional, de cosa que... En fin, fluía dentro de unos cauces más o menos establecidos y conocidos. Había sobre todo el imperio por antonomasia, el imperio británico, que era el centro en el orden económico, en el orden político, no tanto en el orden cultural, ni mucho menos en en el orden literario. Había también el otro imperio, un poco el número dos, el francés, que en aquella época precisamente empieza a abandonar su su, su actitud de relativo enfrentamiento con el británico porque aparece otro imperio que es el alemán, el imperio establecido en 1870, el segundo Reich, y que empieza a perturbarlo todo porque trae prisa, porque llegaba tarde, porque no tenía colonias y en cambio se lanza a un gran impulso científico y técnico que pronto asustará a, a, las, a las grandes potencias ya previas, ya establecidas. Y mientras tanto, pues hay un imperio que desde desde la conciencia europea no se veía muy claro como tal nuevo imperio que es el de Estados Unidos, porque su desarrollo ...era en, en su hemisferio y perturbaba de momento solo al imperio británico. Y luego los imperios en crisis, el imperio chino, el turco y el imperio ruso, nadie imaginaba que se pudiera hundir tanto, el imperio austrohúngaro, era el imperio que no existió propiamente porque la verdad es que nunca llegó a unificar sus elementos. Y también otro imperio que salía por allá lejos, que era el japonés, estaba muy lejos, muy lejos para poder verdaderamente inquietar. Bueno, en ese ambiente es donde eh, va a producirse la Primera Guerra Mundial, una guerra que no se tomó al principio en serio. Ya saben la expresión francesa, la drôle de guerre, la broma de guerra se pensó que iba a ser como de costumbre, los los prusianos, o alemanes mejor dicho, el segundo Reich, había había vencido a Francia en el año 70, pero había sido una victoria, digamos, en fin, entre caballeros, una victoria bien educada, no habían aplastado del todo a Francia, etc., y se pensaba que las cosas iban a continuar siendo así, y cuando empieza esa guerra, pues todos pensaban que en fin de cara al otoño en Navidades estarían en casa. Y la cosa cambió completamente. Eh, se cerraba así la época de la gran ilusión. Hubo un, una película espléndida cuyo director no recuerdo ahora. se titulaba así, que era ese tema. el tema de cuando los oficiales de aviación descubren que no, que la guerra ahora es algo inaudito, es algo completamente nuevo. Bueno, es decir, esto, esta cosa de mmm, tradición y de estabilidad aparente se va a romper, es un poco el esquema que hay en todo. Hay también lo que se llamaba entonces siempre la cuestión social. ¿no? Aparecía así un proletariado industrial que inquietaba mucho, pero al que se le podía reprimir eficazmente, con medios más o menos violentos y algunos empiezan también a reprimirlo de manera más suave Bismarck especialmente introduce los seguros sociales, etcétera, etc. No hay un, una inquietud pensando que realmente vaya a cambiar el mundo por esa parte que en efecto el proletariado industrial que tanto inquietaba sería luego absorbido a fin y al cabo como una relativa aristocracia y en nuestro tiempo está claro que la cuestión social ahora es el inmenso proletariado mundial eh, dominado por el capitalismo hay otra cosa que importa mucho para la imagen de esa época y que a nosotros en que nosotros funciona de otra manera que es la ciencia para nosotros la ciencia es una cosa confusa un tanto un tanto amenazadora incluso y que Confesamos no entender. Pues bien, en aquella época la ciencia parecía clara y además producía un progreso técnico enorme. Y, por ejemplo, esto lo expresa muy bien en ese pequeño clásico que es La verbena de la paloma... 1894, esto lo proclama el boticario Don hilarión cuando arranca la escena diciendo, el, el aceite de ricino ya no es malo de tomar, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Esta era la idea. Y entonces esto no era únicamente algo utilitario, era algo que formaba la imagen. Es decir, el suelo en que se pisaba era algo firme, era una materia realmente, en fin, densa, opaca, eh, compuesta por unos átomos que, que en fin, como indica su nombre, no se podían partir más. Átomo quiere decir en griego que no se corta. Y, Así pues, la ciencia era un elemento que daba como el telón de fondo de la vida mental. Muy poca gente sabía que en los últimos años del siglo eh, el átomo había empezado a desintegrarse, que habían aparecido pues, la radioactividad. Y muy pocos supieron que antes de, de la primera guerra mundial habían aparecido cosas tan inauditas y literalmente incomprensibles como es el quantum de Planck y como es la relatividad einsteiniana, que destrozan completamente la posibilidad de imaginar aquello de que trata la física. Esta es la gran revolución. Ya de lo que dice, lo que dice en la física nos advierten más vale no intentar imaginarlo. Y en rigor no se puede hablar de ello, como no sea, de una manera irónica en broma, como se, como hablan ahora los físicos cuando hablan de los quarks y de cosas así ¿no? a sabiendas de que aquello ni ellos mismos lo pueden imaginar bueno, eh, pero y, esto ideológicamente, ¿qué pasaba? ideológicamente había también una suerte de corpus dominante a la vez que empiezan a aparecer los algunos inquietantes algunos pensadores inquietantes que ya habían muerto pero que van a dar mucho que hablar quiero aludir rápidamente a tres de ellos Kierkegaard había muerto el año 1855 y se le empieza a leer en ámbito de lengua alemana con el cambio de siglo Kierkegaard además de dar un, un nuevo horizonte a la filosofía, algo posterior, es el hombre que contribuirá a una revolución, por supuesto, muy minoritaria en la historia del cristianismo. En la Primera Guerra Mundial aparece un pensamiento como es el de Karl Barth, que representa una suerte de retorno a lo más radical del cristianismo. Y esto luego va a tener por supuesto de una manera minoritaria y casi diríamos en enfrentamiento con el establishment cristiano va a tener grandes consecuencias. Esto repercutirá también dentro del de ámbito católico y uh, tendrá como, como magna consecuencia el Concilio Vaticano II. Pero hay otros pensadores que también venían a inquietar venía Marx. Marx lo que hacía era señalar que el, el, el orden económico vigente no era algo inherente a la humanidad, que podía ser otro. Y más aún, no solamente no era inherente, sino que era injusto y además inestable. Inestable en dos sentidos, eh, en, en un sentido de que crea una diferencia cada vez mayor entre el núcleo rico y el núcleo pobre. Esto es algo que en nuestros días está llegando a unos extremos verdaderamente trágicos y también inestable en el sentido de que lleva en sí la, la ley de unas crisis intermitentes que van aumentando a cada vez que se producen. No sabemos cuántas. Bueno, yo personalmente ya en todo caso como mucho puedo ver otra más pero no sabemos cuántas puede haber todavía en la historia del del capitalismo. Esto inquieta, pero de una manera vaga, y esto no es recogido, como tampoco en el caso de de Kierkegaard, por el establishment intelectual. La sociología universitaria de la época simplemente silencia el nombre de Marx pensemos que todavía Ortega y Gasset el año 1929 a publicar la rebelión de las masas no se da por enterado de que haya existido ese señor. ¿no? Y otro, otro inquietante es también Nietzsche. Nietzsche cae en el silencio y en la plena locura desde el año 89 para morir muy oportunamente el año 1900. ¿no? Y es un, es un autor ambiguo. De momento es un autor que viene a remover los valores por una crítica especialmente dirigida contra el cristianismo, pero también contra la moral vigente en general. Y viene también a lanzar unas imágenes un tanto mitológicas, la imagen del superhombre, la imagen del, del eterno retorno. Y ahí Nietzsche... Es como decía ambivalente en cuanto que en un sentido puede ser, ha podido ser utilizado por eh, la situación, por, por el estado de cosas. Al fin y al cabo la idea del superhombre no venía mal para el conjunto general de, de la sociedad. Y luego, como he sabido, también se ha hecho una lectura de Nietzsche desde el fascismo. En rigor lo explosivo de Nietzsche se empezaría a ver muy lentamente, y yo creo que se, se ha visto tan lentamente que hablaremos de eso más bien en, en la tercera charla, que será su sentido del lenguaje. Pero mientras tanto, está, en fin aparte de estos inquietantes póstumos, había pues los que eran respetados, los que formaban la situación. Y ahí se produce una suerte de paradoja, porque la palabra básica de la época podría ser el positivismo, que tiene mucho de científico. Es lo que se puede tocar, lo que se puede manejar, lo que se puede experimentar. Pero curiosamente el positivismo, tomado en un sentido eh, radical, tiende a llevar, tendía a llevar a extremos opuestos tendían a llevar a curiosas formas de espiritualismo, en algunos casos casi místico. Por ejemplo, uno de los pensadores más característicos y de los pensadores que tienen mayor uh, enjundia y, ma- y mayor atractivo literario, que es Bersón. Bersón, el año 97, publica un libro titulado «Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia». No cabe más positivismo. Lo que está haciendo él es tomar lo, lo inmediato en la conciencia prescindiendo de teorías previas. Entonces, a partir de eso, hacer una filosofía que merezca también llamarse científica. Pero, entonces, estos datos inmediatos de la conciencia aparecen dentro de una corriente, de una fluencia mental. Y esa fluencia mental tiene un carácter biológico. Está también... ...dentro de forma parte... ...de lo que llamaba él el elan vital... ...el impulso vital... ...que es lo que mueve a todos los seres... ...decía él... ...como en una carga de caballería... ...en la que caen algunos... ...pero otros más enérgicos continúan hacia adelante... ...no hace falta decir... ...que esta imagen es anterior... ...a la primera guerra mundial... ...porque luego ya la caballería quedó... ...un poco, un poco desprestigiada... ¿no? ...bien... Así que este hombre empieza de, de, de una manera científica y biológica, y sin embargo, por su valoración de lo intuitivo frente a, a lo conceptual, se va remontando hacia algo que, en definitiva, acabará siendo místico. En los últimos libros de Berthold, lo que más le interesaba era la mística y habla con entusiasmo de Santa Teresa, porque Claro, realmente también la mística puede ser considerada como el extremo superior de un proceso vital en que se llega a una suerte de comunión con, con el todo. Esta es, pues, una paradoja. Esto es lo que hizo que Antonio Machado, que al principio se entusiasmó con Versón cuando asistió a un curso suyo, el, 19, el curso de 1910-11 en París. luego. Eh, le rechazara porque decía que era demasiado material demasiado naturalista y que lo bueno es la inteligencia que si la inteligencia no conoce realmente las cosas como decía Versón, porque es demasiado mecánica porque es demasiado abstracta pues mejor porque lo importante de, de la inteligencia no es tanto captar las cosas cuanto situarnos en un plano más elevado que la realidad, distanciarnos ante el mundo y crear así el ámbito de la libertad. Esto va directamente contra Bersón, que precisamente veía la libertad como una suerte de vitalidad mmm, elevada. Mencionemos otros, otros pensadores que también forman parte del panorama mental. el caso de Husserl, también sus investigaciones lógicas del año del año 1900 que representan pues representan una suerte de reducción de retracción de la mente para observar lo, lo en fin, la certeza de sus propios contenidos prescindiendo de su relación con la existencia de esa manera se podría hacer una filosofía tranquila una filosofía por encima de este bajo mundo, una filosofía que <coughs> estuviera al margen de las incidencias de la vida. Pensemos también en el caso de Bertrand Russell. Bertrand Russell, gran matemático, gran gran científico, dice: bueno, lo que hay que hacer es un lenguaje realmente digno de, de llamarse científico. Entonces ahí hay dos tipos únicamente de frase que tengan valor la frase que dice lo que en definitiva ya estaba dicho en la, la tautología el definir un concepto ya previamente dado o bien el decir algo que se puede comprobar que se puede experimentar este vaso está encima de esta mesa muy bien con eso se puede hacer un lenguaje bueno frente a los idealistas, frente a las grandes elucubraciones. Esto es verdaderamente positivismo. Ahora bien, él reconocería que este lenguaje tiene solo un pequeño inconveniente, y es que no sirve para contar nada. Y si no sirve para contar nada, pues no nos sirve para nada, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos es sobre todo contar un lenguaje donde no se puede hablar en pretérito, pues realmente no es un lenguaje interesante. Le puede valer a un físico, pero no a nosotros en nuestra vida real. Pensemos también un pens- en, en un, alguien que muy positivista a él, al principio causa un cierto escándalo, para luego convertirse realmente en un pilar de la sociedad. Me estoy refiriendo a Freud. Freud descubre o indica que por debajo de lo que nosotros decimos y reconocemos hay en nuestra mente unas profundidades oscuras donde tal vez hay monstruos repugnantes que nosotros queremos ocultar pues bien, entonces, por un proceso de hablar, 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 todo esto saldría a la luz y todo quedaría en claro, eh, los sueños se interpretarían, lo todo que quedaría. Yo, yo siempre pienso en Freud como, no sé por qué lo veo con, con la gorra de Sherlock Holmes y la pipa de Sherlock Holmes, porque él era un poco así detectivesco de ir a buscar al, al, al culpable en todo. Muy bien, y produjo cierto escándalo porque entonces lo que él abría era un panorama fundamentalmente de suciedades de tipo sexual. Ahora bien, al fin y al cabo, pues esto no es lo peor. Y lo que podemos nosotros pensar es que Freud, que escandalizó, pero escandalizó de una manera interesante y de una manera a la larga atractiva... Entre otras cosas, porque, en definitiva, su exploración en busca de complejos estaba, tal vez, sirviendo para refulé, para esconder y tapar el verdadero gran complejo de la sociedad. Entonces, sobre todo de su clientela, que era tenía que ser el complejo económico-social, porque, en el fondo, aquellos grandes ricos de Viena, ...tenían que sospechar que su dinero no les llegaba completamente blanco y limpio... ...que había algo ahí de sudor y sangre... ...que había algo ahí tal vez de, vamos a llamarlo, de robos si vamos a eso... ¿no? ...entonces esto era de lo que, se trataba, lo que se trataba fundamentalmente de esconder... ...y para eso no hay cosa mejor que descubrir otro culpable... ¿no? Esto forma parte incluso de la técnica de las novelas policíacas, ¿no? sacar un, un aparente culpable para um, ocultar al otro. Bien, todo esto pues era parte de la mentalidad de la época. Se estaba poniendo en marcha, a pesar, como digo, en este juego entre los inquietantes y los más bien estabilizadores, estaba poniendo algo muy grave, sobre lo cual también tendré que volver en, en, en la tercera eh, reunión nuestra, que es la crisis del yo, nada menos. El yo tan exaltado por el romanticismo, y ahora ya estamos entrando en un terreno fundamentalmente literario, aparte de, de filosófico y psicológico y lo que quieran ustedes. Porque la poesía, pues, ¿qué es la poesía? Se pensaba entonces, y tal vez hoy día, porque al fin y al cabo seguimos siendo románticos, ¿qué es la poesía sino la expresión del yo? ¿Qué cosa mejor, qué valor más alto hay en la poesía sino la sinceridad, el sacar el corazón? ...y presentarlo a los demás de una manera auténtica. Ahora bien, en esta época empieza a sospecharse que no sabemos muy bien... ...cuál es nuestro yo y dónde está exactamente nuestro corazón a efectos expresivos. Nietzsche, eh, con su sarcasmo habitual, bueno, habitual excepto en Zaratustra... y ...y en el nacimiento de la tragedia, habla de el llamado yo... Ahí está saber qué es eso. El llamado yo. Y veremos cómo él lo corroe más que nadie. Otros hablan del yo insalvable, como Mach, el gran gran físico, filósofo vienés. Y, por ejemplo, Mallarmé decía, decía, ese señor al que mis amigos tienen la costumbre de dirigirse por mi nombre para evitar el yo. Esto tiene una expresión muy bella en el primer libro de Antonio Machado, que es del año 1902, Soledades, entonces se titulaba únicamente Soledades, luego ampliaría el título. Hay un poema en que el poeta pregunta a la noche dónde está su autenticidad, su mismidad, su yo. ...porque se encuentra como enajenado, sobre todo con la gente durante el día... ...andando por ahí y querría ver dónde está verdaderamente la fuente de su verdad. Se lo pregunta a La Noche. Naturalmente La Noche es el mismo. Es un diálogo que establece entre dos personajes, poeta y noche... ...para poder dramatizarlo, para poder en cierto modo escenificarlo. Y La Noche le dice que no lo sabe... Él insiste, tú tienes que saberlo, amada vieja. la noche insiste en que no. Dice, pero por lo menos cuando lloro en la noche, cuando rezo, no no soy allí verdaderamente mi verdad. Entonces la noche insiste en que no lo sabe. Que no lo sabe tampoco, ni siquiera asomándose a sus sueños. Eh, Esto se publica dos años después de la interpretación de los sueños de Freud. Libro que no había leído, claro está, Antonio Machado todavía. Y finalmente, la noche le dice algo descorazonador. Le dice que yo me asomo a las almas cuando duermen y escucho su hondo rezo, humilde y solitario, ese que llama salmo verdadero, pero en las ondas póvedas del alma no sé si el llanto es una voz o un eco. Para escuchar tu queja de tus labios, yo te busqué en tu sueño y allí te vi vagando en un borroso laberinto de espejos. Un borroso laberinto de espejos. Es lo que se encuentra el poeta cuando quiere captarse en su autenticidad. Se disgrega, se desintegra en imágenes ...que pueden ser imágenes o imágenes de imágenes o imágenes de imágenes de imágenes. ¿Cuál de, esas, de, de esa imagen es más verdadera que otra? No lo puede saber. Aquí ha abandonado a Antonio Machado la creencia romántica en un yo... ...desde el que yo puedo hablar de una manera verdadera y sincera. Y esto es algo muy grave. Pero anticipo que esta crítica que aquí hace Antonio Machado poéticamente se hará de una manera todavía más rigurosa y destructiva en la conciencia lingüística de que hablaremos en la tercera conferencia de estas. Bueno, entonces, en este panorama mental, ¿cuál era la presencia del arte y la literatura en general? ante ante el mundo, ante digamos la sociedad en general. Aquí se estaba en un proceso de, si quieren ustedes, de pérdida de importancia. Ya Hegel, Hegel muere en 1831 dejando sin publicar sus conferencias sobre estética. Sus conferencias sobre estética presenta la idea de la muerte del arte. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? El espíritu, en su crecimiento, según Hegel, a través de la historia, ha llegado un momento en que rebasa su forma material, el, Es su manera de expresarse, su lenguaje, su, los colores del, de la pintura. El espíritu está por encima de eso. Sabe, desprecia en cierto modo, los instrumentos que emplea, las materias que emplea. Naturalmente no tiene más remedio que emplear algo de materia, pero emplea el mínimo de materia y sobre todo la emplea irónicamente, sin darle importancia. Dice entonces que ahí el arte ha muerto ya. Se continuará haciéndose arte, continuará existiendo el arte, pero ya no será para nadie la forma más alta de la expresión del espíritu. El arte había tenido un carácter, en cierto modo, sacramental, carácter religioso, de forma de expresión de la verdad, de, de camino, casi diríamos, hacia la salvación. Y ahora ya va a ser una cosa secundaria, interesante, naturalmente, con su valor, pero ya no, porque el espíritu ahora va a estar por encima del arte y de la religión, y estará únicamente en su sitio en la filosofía, por supuesto en la filosofía de Hegel, el filósofo que cierra realmente el gran ciclo de la filosofía, porque a partir de Hegel todo han sido escombros y epígonos. Bueno, esto luego, efectivamente, se va cumpliendo hasta llegar a lo que Walter Benjamin cuyo cincuentenario de de su muerte hemos hemos conmemorado hace hace muy pocos días, llamaba la pérdida del aura. El aura, quizás haríamos mejor en traducirlo por aureola, porque además seguramente Benjamin estaba pensando en un texto en prosa de Baudelaire, en que el poeta sale a la calle llevando la aureola, también un poco en un sentido como los santos, pero con una cosa que le sitúa una persona o un objeto como a una distancia mágica y de que sale a la calle el poeta con su aureola y le atropella un ómnibus claro, un ómnibus de caballos en aquel momento, se le cae la aureola se cae al suelo, así que ya no no puede volver a ponerse nunca la aureola esto es lo que empieza a pasar con el arte desde Baudelaire y lo que señala Benjamin ahora, bueno, en uno de estos va a haber una exposición de Andy Warhol que es precisamente uno de los grandes de los que más han quitado laureola la al arte hasta hacerlo pues casi como una suerte de ilustración de revista multiplicada, esto es lo que Benjamin le daba la pista para el El arte cuando se puede multiplicar y reproducir. Y esto tiene también un aspecto en la inserción del poeta, porque ahora voy a referirme sobre todo al poeta dentro de la sociedad. Lamartine pudo ser todavía presidente de la República Francesa y en el romanticismo todavía Víctor Hugo, pues sí, fue importante políticamente. Ah, políticamente sí, pero pasando a la oposición, esto es importante. Sobre todo a partir de 1848, ahora ya los poetas empiezan a estar marginados. El público burgués busca sus proveedores propios que no sean los grandes genios. El problema de los dos públicos se agudiza. Y esto lo tenemos fundamentalmente a partir de Baudelaire, que es el hombre que sale para dar la bofetada al gusto público. Y lo, y lo hacía no solamente en sus poemas, sino de una manera espectacular, paseándose por los champs élysées con un blusón de campesino encima de un maravilloso frac y de una, y de una maravillosa pechera, o bien pintándose el pelo de verde para fastidiar. no? Según ustedes lo de los, eh, los, los, los hippies, esto ha tenido un, un ilustre precedente. Mm. Más adelante, unos años, a final de siglo, por ejemplo, un novelista alemán, Raabe, al reeditar una novela suya de hacía ya algunos lustros, se pone a recordar aquellos tiempos y cómo han ido las cosas y dice cómo ahora ya, Al al solitario escritor, cito, en su miedo y su asco, en su rincón no observado, solo le quedaba la posibilidad de hacer el bufón para no ser en la gran sociedad, dice, un miserable entre los miserables. Y emplea la palabra lumpen, que luego se ha convertido en una palabra corriente. El, el, El arte por el arte es una protesta social. No para propugnar una nueva forma. Baudelaire decía que un poeta no podía ser más que o dandy o socialista. Como él no servía para socialista, se dedicó a ser dandy. Pero siempre rompiendo con la sociedad. La sociedad lo quiso neutralizar, tomándolo esto un poco a broma, con el concepto de bohemia. Apareció la, la novela de Murger, eh, Escenas de la Vida de Bohemia y la consiguiente ópera. Como algo curioso, ¿qué cosa más curiosa? Estos chicos de buena familia que eh, se dedican a... eh, Bueno, luego, en definitiva, si no se mueren de tuberculosis, pues ya acabarán volviendo al redil. Esta es la actitud que tenía la burguesía. Todo esto ocurre en París. París como como aparece en el título de la inmensa obra de Walter Benjamin que no llegó a terminar y que nunca hubiera llegado a terminar aunque hubiera vivido 100 años que se cumplirán dentro de dos París es la capital del siglo XIX a efectos culturales a efectos sobre todo literarios así como decía que realmente Londres es la capital económica y militar Bien, entonces el público para el público de entonces la literatura que nosotros recordamos no contaba apenas en 1857 ocurre algo curioso y es que el libro, la primera edición de Baudelaire Las flores del mal, es procesada y ese mismo año también, y el mismo fiscal procesa Madame Bovary de Flaubert tal vez la mejor novela francesa del siglo XIX. ¿Por qué? Las dos por lo mismo, por el grosero realismo. Es decir, curiosamente, estos exquisitos estetas que eran Baudelaire y Flaubert eran procesados porque eran realistas, y lo eran, efectivamente lo eran de una manera mucho más intensa que ningún llamado realista porque aplicaban todo su arte eran capaces de aplicar todo su arte a la realidad para verla a una luz crítica el fiscal tuvo éxito en los dos procesos en el caso de Baudelaire obligó a que se cortara una parte del libro además de una una multa en el caso de Flaubert pues simplemente hubo una especie de reprimenda pública Curiosamente, unos años después murió ese fiscal y se supo que era él el autor de unos, de unos epigramas indecentes que circulaban con muchísimo éxito por la sociedad parisina. Bueno, pero en fin, quiero decir que entonces la literatura de que nosotros hablamos ahora era un asunto minoritario. Pero ¿cómo estaba el público en general? El público en general tenía un, unas cualidades, en principio, propicias para la literatura que tal vez hoy día han disminuido. Tenía buen oído. Era gente que sabía poesías de memoria. Poesías generalmente malas, eso sí, poesías vulgares. Pero esto indudablemente predispone para leer la buena poesía también. Era gente, en aquella época, la prensa era mucho más importante que, que hoy día. La lectura era mucho más importante, buena o mala. No es como en, en la actualidad. Había los grandes géneros reconocidos, la novela. Ahora, la novela eh, tiene una sutil crisis al terminar el siglo. Continúa haciéndose una novela tradicional, pero aparece otro tipo de novela diferente. Esto, por ejemplo, pues no digamos en España. En España, a partir de, del año 1900, Caldós ya prácticamente deja de escribir novelas. Olfatea que no puede ser ya continuar con, con ese género si se quiere ser un buen, un buen escritor. Y aparecen los no novelistas como Azorín, como Baroja, como Unamuno. Naturalmente, el público tiene su consumo, eh, continúa Palacio Valdés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo bueno ahora ya empieza a dejar la novela tradicional fuera de vigencia. En el teatro también hay una sutil crisis. El teatro ahora se carga tanto de, de problemática como en Ibsen, que ya empieza a no... ...a no servir como antes. Pero sobre todo donde se produce la gran crisis es en la poesía. No ya estrictamente a fin de siglo, sino antes. Yo he aludido a Baudelaire como un hombre al mismo tiempo exquisito artista... ...y al mismo tiempo implacable realista, que plantea los grandes grandes sentimientos de la culpa, de la desesperación y es el primer poeta de la gran ciudad París aparece absolutamente visto como es, con la, como era con las multitudes por las calles eh, aparecen tipos quizá el para mí uno de, de los poemas mejores es el vino de los traperos nada menos el trapero el trapero aparece como, uno del, como un héroe auténtico para la poesía, porque también, a fin y al cabo, el poeta empieza ahora a ser un trapero, uno que va recogiendo por ahí desperdicios y trozos para hacer su arte. Aparecen, pues, poetas eh, coloquiales, conversacionales, que imitan la manera de hablar, no solamente corriente, sino a veces incluso la manera de hablar, por ejemplo, eh, Corbier utiliza mucho en su poesía el habla de los marineros ¿no? y la Forgue utiliza un lenguaje conversacional. La Forgue es un poeta que los franceses, no sé qué les pasa, que muchas veces no, no saben lo que tienen de bueno. Y La Forge es un gran poeta, un poeta estupendo, que influyó muchísimo en la poesía hispanoamericana, en algunos modernistas, como Rubén Darío, que influyó muchísimo en Inglaterra, pero que hasta hace muy pocos años no estaba en la Pleiade. ¿no? Un poeta que murió muy joven, a los 29 años, y que realmente renovó la expresión utilizando un lenguaje cómico amargo. ¿no? Pero aparecen otros que van más allá en el orden de la experiencia poética. Aparece Rambaud, sobre el cual volveré también el próximo día. Porque Rambaud, a lo que a los 19 años abandona la poesía completamente para dedicarse al tráfico de armas en África. que luego cuando vuelve para morir, canceroso, y le dice a su hermana, que está empezando a ser conocido como poeta contesta con una palabra que no puedo repetir aquí, ya no le interesaba nada. Pues bien, entre los 16 y 19 años, Rambo fue por lo menos dos grandes escritores. Uno, el poeta cruel que habla de lo malos que son los niños, o de lo, del horror de los viejos acurrucados en sus sillas, y luego, Otro escritor, generalmente ya en prosa, que es el poeta de una temporada del infierno y las iluminaciones, en que dice que hay que desregular totalmente los sentidos para convertirse en un vidente. Él también dice una frase clave, volviendo al tema anterior, yo es otro. es la destrucción total del yo eh, típico, del yo acostumbrado. Este hombre será el precedente para el surrealismo. De lo hablaré pues un poco más otro día, pero aparece también el poeta del arte por el arte en un sentido absoluto, Malarmé. El gran tema de Malarmé es la imposibilidad de escribir cuando uno pretende escribir un poema absolutamente bello. La belleza no se puede captar del todo. Entonces, él tiene el tema, por ejemplo, en aquel hermoso poema que empieza diciendo «La carne está triste, hay, y he leído todos los libros». Entonces, se encuentra con el, el papel vacío bajo la luz de la lámpara, el papel defendido por su blancura, porque ¿qué palabra es digna de romper la blancura del papel? que es mucho más bella que todo lo lo que pueda decir el poeta. Y este es el gran tema sobre el que gira él en prosa, en verso y prosa. Y esto representa realmente un final, representa un callejón sin salida. Una anécdota significativa. malarmé en los últimos 20 años de su vida, apenas durmió por la neurosis que le producía su conciencia estética murió de eso mismo. Tuvo lo que Rilke llamó por aquellos años la muerte propia de cada uno, porque tuvo dificultades, crecientes dificultades respiratorias. Llega un momento en que la búsqueda de la belleza absoluta poética mata no solamente la poesía, sino el aliento de la poesía, una vez tuvo un terrible espasmo de glotis que estuvo a punto de morir, de asfixiarse. Estaba en el campo, llamó al médico. Al día siguiente llegó el médico, Malarmé, le fue a contar lo que le había pasado, le dio el espasmo y murió en presencia de su médico que no pudo hacer nada para remediarlo. A mí esto me parece un símbolo de uh, el destino del esteticismo, que es esto es la impotencia artística y el silencio. Pero mientras tanto, qué gran lección para la poesía, aunque sea como escarmiento. Uno de los que se reunían con él, porque él reunía los martes en su casa a unos cuantos poetas y ahí fumaban muchísimo durante tres horas y hablaban de la poesía pura. Luego empezaron a aparecer unos jóvenes y entre los jóvenes estaba Valerí. Y Valerí ...era aficionado a la poesía... ...escribía poesía... ...incluso Malarmé le contó... ...su poema más escandaloso... ...una tirada de dados... ...no abolirá el azar... ...que está escrito, está impreso... ...con diferentes tamaños de letra... ...y de en cada dos páginas... ...componiendo de una manera visual... ...como una suerte de cuadro... ...pues bien... Eh, ...Valerie se puso a escribir poesía... ...pero allá por el año 92... ...tuvo una crisis durante una noche espantosa, decidió qué iba a ser de su vida, si realmente la iba a dedicar a la poesía o la iba a dedicar a la inteligencia, porque él veía que eran cosas muy diversas y en su caso podían ser incompatibles. Entonces decidió dedicarse a la inteligencia y abandonar la poesía. Luego resulta que no, porque unos años más adelante... Uh, un amigo editor encontró unos versos suyos, digo, los voy a publicar. Dice: Ah, no, un momento, déjame corregirlos. Y al corregirlos le salieron otros poemas. Pero de momento él se dedicó a la inteligencia y lo haría el resto de su vida. Lo, él publicó algunos libros, Monsieur Test. Monsieur Test es, por un lado, Test estet cabeza en francés antiguo pero por otro lado también alude al al, al latín test como testigo era un ser absolutamente inteligente en que la inteligencia llegaba a su extremo último corrosivo y esto lo publicó con bastante éxito y algunos otros libros de aforismos eh, de aforismos cómo decirlo que tienen como tema fundamental la inteligencia también pero lo que nadie sabía es que este hombre sufría en el típico insomnio depresivo que hace despertarse a las cuatro de la madrugada. Y entonces él se levantaba, se hacía un café y se ponía a escribir unos cuadernos. Cuando llegaban las nueve, entonces se dedicaba a una vida más normal. Y después de su muerte aparecieron los cuadernos, que son 26.000 páginas, de los cuales. Disponemos solo de la décima parte en la colección de la Pleiad. Allí, en diversas líneas, que pueden ser literatura, poesía, poética, matemáticas, um, filosofía, lenguaje, ego, egoscriptor, allí Valéry llega al extremo más horrible de la inteligencia, a una inteligencia absoluta que lo consume y lo aniquila todo esto es lo que lo hacía en secreto mientras públicamente parecía un poeta que también escribía algunas pequeñas prosas. Bueno, pero qué pasa también en esta época? En esta época yo querría elegir un hecho como para marcar la frontera hacia lo siguiente. Había en París un señorito muy elegante muy snob muy frívolo y de una conducta secreta que realmente pues él prefería que no se conociera ¿no? este joven un día de pronto tuvo una suerte de conversión no moral en absoluto porque es tal vez el escritor más amoral que haya existido me estoy refiriendo naturalmente a Marcel Proust tuvo una suerte de revelación porque dijo y qué pasa ...yo he vivido esto... ...todo esto que he vivido lo voy a perder... ...no, todo lo, lo que he vivido... ...lo que he vivido lo quiero conservar... ...y se dedicó a la memoria... ...y entonces el resto de su vida... ...de una vida de asmático... ...como ven también... ...con problemas respiratorios como Malarné, ...pues... ...se puso, se tumbó... ...porque no se sentó, no... ...él escribía tumbado en una habitación forrada de corcho donde no podía entrar nadie y donde escribía de noche y dormía de día cuando le dejaba el asma se puso a escribir en busca del tiempo perdido y murió cuando ya pudo considerar que estaba acabada aunque faltaban muchos muchos correcciones posibles ahora que ya es de dominio público han salido infinidad de cuadernos variantes y demás pero sí realmente La obra estaba acabada. La obra es una obra que, en rigor, hay que decir, incluso para el que no tenga tanto tiempo como para leer a Proust entero, pues puede hacer una cosa, que es leer el primer tomo eh, y el último tomo. Y lo de medio, en realidad... No es muy importante, no es esencial, sobre todo esa cosa que publican siempre, que se llama Un amor de Svan, que debería eliminarse para siempre de la obra de Proust, porque el arranque es el encuentro con qué es la memoria y el final es eso mismo, pero con un intervalo de diez años sobre una experiencia anterior. Él puso un estudio sobre la memoria involuntaria, que es la verdadera memoria. Cuando de repente olemos algo y nos acordamos de nuestra niñez. Cuando suena algo y nos acordamos de cuando vivíamos en tal de unas vacaciones. Esta es la auténtica memoria. Ahora bien, esto naturalmente es inefable. No se puede decir... Eh, el momento famoso es cuando eh, era muchachito y entonces iba a ver a, a, a su tía Leoni y entonces le dio una, un trozo de madeleine mojado en la infusión que tomaba y de pronto tuvo una iluminación maravillosa como un éxtasis hasta que comprendió que era porque recordaba que hacía unos años él también tenía esa experiencia y entonces salió ...todo el coté de Germant y todo, todo, ¿no? A partir de ahí... ...hoy día en el pueblo de, de Proust... ...que no se llama Combré, naturalmente, se llama Issy... ...pero ahora lo han rebautizado... ...se llama Issy Combré... ...para que vayan los turistas... Y ...entonces, en la plaza del pueblo hay una pastelería... ...que no es donde la familia Proust compraba las Madeleine, ...pero por el turismo ha convenido más situarla allí... Y bajan todos del autobús, los turistas literarios, y piden una Madeleine y una taza de, de tila o té, porque las dos cosas podrían ser, eh, toman una migaja y no pasa absolutamente nada. Porque la memoria es individual, personal e intransferible. ¿Qué es lo que hace Proust en ese caso? ¿Por qué eso es universal? Porque lo que está haciendo él no es darnos esa experiencia, sino hacer ver que todos tenemos experiencias análogas de memoria involuntaria. Entonces, ¿qué es en busca del tiempo perdido? Editorialmente no hay más remedio y se clasifica, si ustedes van a una librería, pues la, la encontrarán en la sección de novelas, en términos ingleses fiction, ¿no? pero no es una novela en absoluto. Es unas memorias, mm, bueno, naturalmente, sí está basado en experiencias propias, pero solo da algunos aspectos. Y esos aspectos lo que hace, lo que pretende él fundamentalmente es ver cómo pasa el tiempo y cómo el escritor combate contra el paso del tiempo mediante la literatura. La literatura busca universalizar lo individual, aquella experiencia irrepetible, singular el buen escritor llega a hacerla común para todos, basándose en recursos tales como una buena metáfora, una buena imagen. Al final del libro, el, el escritor ha estado ausente diez años del de el salón donde iba a rozarse con las duquesas y entra y piensa que alguien le está gastando una broma pesada porque todo, toda aquella gente se ha puesto una máscara se ha caracterizado se ha maquillado hasta que comprende que no que es que han pasado diez años y él también probablemente tiene otra cara diferente esto que empezó llamándose el baile de cabezas este es el final no no perdón el final no este es el episodio último porque luego viene el último tomo que le toma retruve que es puramente teórico, teórico literario. Es decir, aquí Proust ha convertido, como decía Antonio Machado, ha tomado como tema de su libro el gran tema del siglo XIX, la temporalidad, que también estaba todavía en versión, pero para convertirla en obra de arte, que no es, ¿qué es? Es un ensayo, no, es una novela, tampoco, es unas memorias, tampoco. Hablando de Proust, decía Walter Benjamin, vuelvo otra vez a él, que en la literatura moderna toda obra importante tiene que fundar un nuevo género literario o acabar con él. Yo me atrevería a corregir un poquito esta frase y poner un i en vez de o. Una obra literaria actual, si, 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 si vale la pena, ¿no?, tiene que crear, inventar un nuevo género literario y al mismo tiempo acabar con él, porque ya nadie pueda imitarlo, porque si lo imita aquello sea una porquería. Es lo que llamaba Benjamin el Angelus novus. partiendo de una, una, una acuarela de Kle. En la Biblia se habla del cántico nuevo, que es el único que se puede realmente cantar ante Yahvé o Elohim, si quieren ustedes, ¿no? el cántico nuevo. Y en el Talmud hay unos ángeles nuevos creados para cantar el cántico nuevo y desaparecer luego en la nada. Pues bien, ahora la literatura va a hacer eso. Toda obra importante será única en su género y será irrepetible, incluso por parte del escritor que la hace. El escritor tendrá que procurar no repetir nunca el mismo género. Si va a escribir otro libro, que sea otra cosa. Hombre, naturalmente lo, la, las librerías, las las editoras, las editoras, lo meterán todo en sus líneas, ¿no? Pero el escritor tiene que saber, tiene que, que haber llegado a conseguir que aquello sea algo único. Bueno, yo con eso lo dejaría aquí y hasta otro día.